0: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unserer VIP-Talks, der letzten vor der anstehenden Bundestagswahl und auch herzlich willkommen zum offiziellen Weltdemokratietag heute am 15. September, wenn das nicht passend ist. Mein Name ist Olaf Böhnke. Ich bin der Senior Advisor der Transatlantic Commission on Election Integrity und äh, Leiter des Berliner Büros der Alliance of Democracies Foundation. Wir haben im Juli angefangen mit diesem Podcast und dieser Gesprächsreihe, weil wir aus unserer bisherigen Arbeit den Eindruck hatten, dass äh, in Deutschland zum Glück zu dieser Bundestagswahl das Thema Wahlintegrität, und das ist auch das Geheimnis hinter der Abkürzung VIP, das soll Wahlintegritätspartnerschaft ähm, abgekürzt, äh, leichter verständlich und aussprechbar machen. Wir sehen uns hier als sozusagen eine Community, die versucht, dieses Thema Wahlintegrität, was ist das eigentlich, in verschiedenen Teilaspekten bis zur Bundestagswahl durchzudiskutieren. Über die letzten zwei Monate haben wir schon versucht, die ganze Bandbreite ein bisschen greifbarer zu machen. Ähm, wir haben eine, mit einer Auswahl wunderbarer und kompetenter Gäste diskutiert über Leitfragen wie was sind die aktuellen Desinformationstrends, die wir während des Wahlkampfes beobachten und wie können wir ihnen entgegentreten. Wir haben gesprochen über wie steht es um die digitale Nachrichten- und Medienkompetenz in Deutschland und wie kann diese vielleicht auch erhöht werden. Wir haben uns unterhalten vor zwei Wochen, welche Cyberangriffe es in der Vergangenheit auf Deutschland schon gegeben hat und welche Maßnahmen getroffen wurden, um gerade diese Bundestagswahl besonders sicher zu machen. Und in der kommenden Stunde möchten wir nun einen weiteren, uns einem weiteren Schlüsselthema widmen, quasi dem Elephant in the Room, also der Rolle und dem Einfluss von Social-Media-Plattformen im Kontext von Wahlen und jetzt ganz speziell der Bundestagswahl. Ähm, eigentlich gab es keine der Diskussionen, wo es nicht auch um Social-Media-Plattformen bisher ging. Wir haben aber nicht so richtig systematisch ins Thema geguckt. Und deswegen äh, freue ich mich, dass wir dafür jetzt die, äh, die letzte Session ähm, verwenden können, ähm, auch der Transparenz halber, äh, wie gesagt, das Line-up äh, habt ihr auf den äh, unseren Tweet Ankündigungen gesehen. Wie gesagt, ganz äh ich gehe gleich nochmal, stelle gleich alle Rednerinnen und Redner gleich nochmal oder alle Gäste noch mal im Einzelnen vor. Wir haben aber auch versucht, Vertreterinnen und Vertreter der Plattform einzuladen, die grundsätzlich großes Interesse hatten, uns dann aber sagten, dass sie alle so eine quasi Selbstverpflichtung, so eine Art, genau, also sich einer Selbstverpflichtung unterworfen haben, dass sie in den 14 Tagen vor der Wahl an keinen öffentlichen Veranstaltungen mehr teilnehmen. Warum auch immer. Wir haben dann aber äh, zumindest das Versprechen uns schon mal reingeholt, dass wir über das Thema dann äh, nach den Bundestagswahlen vielleicht nochmal aus Erfahrungen, sozusagen aus der Erfahrung, auf der Erfahrungsebene eben halt mit den Betreibern der Plattformen, der Verantwortlichen hier für die Bundestagswahl sprechen können, nach dem Motto, was waren die Lessons learned äh, für die, also sozusagen aus der letzten Wahl und äh, was werdet ihr eben halt in den nächsten Wahlen anders machen, vielleicht besser machen, dazu kommen wir gleich. Ohne Zweifel, Social-Media-Plattformen haben die politische Kommunikation irgendwie für immer verändert. Ich hoffe, dem stimmen oder können alle zustimmen. Die digitale Vernetzung der Welt war und ist wohl das größte Ziel der Tech-Plattformen wie Facebook, Twitter und Co. Und ich selbst erinnere mich sogar noch ganz gut an die Anfangseuphorie vor über zehn Jahren, als die Massenproteste der sogenannten Irak- Green Movement oder Green Wave in den Jahren 2009, 2010 und definitiv der darauffolgende Arabische Frühling 2011, 2012 oft auch als Facebook- oder Twitter-Revolution bezeichnet wurden. Und äh, ich glaube, da haben viele, zumindest ich, für eine Weile daran geglaubt, dass Social Media die Welt irgendwie zu einem besseren Ort machen könnte. Doch Spätestens mit der US-Wahl 2016 sind vor allem auch die negativen Auswirkungen von Social Media immer mehr in den Vordergrund getreten und während auf der einen Seite der politische Diskurs demokratisiert wurde, jetzt gibt es weniger Hürden, im Prinzip kann sich jeder von uns, an äh, jeden da oben, von denen da oben, ob jetzt die Bundeskanzlerin oder äh, auch den eigenen Wahlkreisabgeordneten wenden. Ähm, aber diese Offenzei Offenheit hat gleichzeitig auch dazu geführt, dass die demokratischen Institutionen ihre Vertreterinnen und Vertreter sowie unsere demokratischen Prozesse wie Wahlen plötzlich in Frage gestellt werden und angegriffen wurden. Und plötzlich trugen Social-Media-Plattformen maßgeblich zu einer fortschreitenden Radikalisierung bei. Echokammern entstanden, Hassrede, Verleumdung, die gezielte Verbreitung von Desinformationen, bestimmt seitdem die Wahrnehmung von Social Media. Die amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2016 und 2020 haben uns, glaube ich, allen gezeigt, zu was eine solche Radikalisierung im digitalen Raum führen kann. Und der aktuelle Wahlkampf in Deutschland ist mit Sicherheit der digitalste, den unser Land je erlebt hat. Und umso mehr ähm, stellen die Social-Media-Plattformen einen wichtigen Kanal für den politischen Diskurs dar. Zuletzt gut zu erleben äh, während des jüngsten Triels am vergangenen Sonntag, wo ich es spannender fand, äh, sich die Diskussionen auf den verschiedenen Kanälen auf, auf Twitter ähm, zu widmen als äh, Teilen der, äh, der Diskussion, die wir äh, in den Nachwahlbetrachtungen in den verschiedenen TV-Talkshows gesehen haben. Es ist also höchste Zeit, ein wenig darüber zu reflektieren, was die Rolle der Plattform in unserer Demokratie eigentlich ist und welchen Einfluss sie zum Beispiel auf die demokratische Willensbildung von Wählerinnen und Wählern haben und ob bzw. wie sie dieser gerecht werden. All diese Fragen möchte ich heute mit einem weiteren fantastischen Panel diskutieren. Ich begrüße sehr herzlich Renate Nikolai, Leiterin des Kabinetts der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Vera Jourova, auch herzlich willkommen an Johanne Kübler, Researcherin am Sustainable Computing Lab und Co-Autorin der sehr, sehr lesenswerten Studie The 2021 German Federal Election and Social Media Studying the Prevention of Systemic Electoral Risk Based on the EU Digital Services Act. Und was das bedeutet, dazu kommen wir gleich. Des Weiteren begrüße ich äh, Julian Jausch, Projektleiter Plattformregulierung und Stärkung digitaler Öffentlichkeit bei der Stiftung Neuer Verantwortung und ich glaube derjenige in unserer Berliner äh, Community hier, der äh, am meisten sich zu den Themen Social Media äh, äußert und äh, das sozusagen auf der Basis einer beeindruckenden Kompetenz, daher freue ich mich sehr, dass Julian dabei ist, genauso wie Michael Mayer-Resender den wir ganz, ganz zum Schluss jetzt noch gewinnen konnten, der vorher noch Termine verschieben musste, aber keinen Aufwand offensichtlich gescheut hat. Er ist Direktor der Nichtregierungsorganisation Democracy Reporting International, die sich vor allen Dingen mit Wahlen auf der ganzen Welt beschäftigt. Und deswegen kann er da auch eine ganz interessante Perspektive jenseits und weit über die Bundestagswahl hinaus reinbringen. So, und damit wir hier alle ein bisschen warm werden habe ich mir äh, folgende Frage ausgedacht mit der äh, kleinen Referenz zu einem der wichtigsten Filme der Menschheitsgeschichte, Das Leben des Brian. Und daher frage ich jetzt alle vier Gäste mit der Bitte um Benennung einfach nur von zwei positiven Beispielen. Was haben die Social-Media-Plattformen eigentlich jemals für uns getan? Wer möchte anfangen? Michael? Okay.
1: Ja, danke, Olaf. Äh, nur positiv, sagst du. Dann würde ich sagen... <lacht> nur positiv, nur positiv. Genau. Also, klar. Bei dem anderen kommen wir gleich. Ja, du hast es schon benannt. Es ist ein demokratischer Raum. Ich würde sagen, ansonsten noch speziell, es macht den Eintritt für Neueinsteiger sozusagen. Kleine Parteien, unbekannte äh, politische Bewegung wesentlich einfacher, als das vorher war, weil es einfach egalitärer ist. Das wäre mein Kurzbeitrag. Dafür. Wunderbar.
0: Super, super Punkte. Frau Nikolai. Was fällt Ihnen Positives zu den Plattformen ein?
2: ja auch die Grassroots demokratie bewegung Das würde ich auch sagen, dass das durch die Plattformen äh, unterstützt würde. Aber ich würde ah,
0: auch... Wir können sie, glaube ich, gerade nicht hören.
2: Also ich würde sagen...
0: Außer sie denken noch nach. Ich gebe den Ball ansonsten mal an Johanne weiter und wir versuchen, das technische Problem noch mal zu lösen. Ja. Johanne, fällt dir nach der Studie irgendwas Positives noch ein? Das Stichwort Social Media. Ein, eine kleine
3: was? Notiz. Also ich habe äh, Frau Nikolai schon gehört. Das heißt, da ist irgendwas auch. vielleicht auf deinem. Gott, An deinem Ende. Nicht ganz richtig.
0: Olaf?
1: Ich glaube, Olaf hat das Problem. Mhm. Nee, ich habe auch Oh, gut gehört.
0: Alles klar, ich glaube, ich habe das technische Problem bei, auf meiner Seite gehabt. Sorry, ich war, glaube ich, für ein paar Sekunden gerade draußen, wer auch immer gerade das Wort hatte.
3: Gut, dann mache ich doch einfach mal kurz weiter und dann kann äh, Frau, Frau Nicolai gleich nochmal loslegen. Ähm, allerdings fällt mir auch nicht äh, nach dieser Studie in der Tat nicht mehr viel Positives ein. Ich würde wirklich auf die eher auf die äh, sozialen Bewegungen ähm, auch äh, deuten und inwiefern das ein kraftvolles Instrument zur Mobilisierung ist, ähm, in vielerlei Hinsicht, ähm, aber werden wir ja dann auch über die Schattenseiten äh, sprechen später, denn jeder kann diese sozialen Medien benutzen, um äh, Leute zu mobilisieren, ob jetzt für äh, äh, feministische äh, äh, Hashtags oder auch um das Kapitol zu stürmen.
0: Okay, wobei wir letzteres jetzt, glaube ich, nicht unter positiven Aspekten <lacht> bringen, aber wir sind schon gut schon gut in der Fahrt. Genau, jetzt muss ich mich entschuldigen, Frau Nicolai, hat, Sie hatten schon gesprochen oder äh, habe ich irgendwas das unterbrochen? Ich war mir nicht ganz sicher.
2: Ich fange es ja. an. Also ich würde auch unterstützen, dass ja, so äh, natürlich die Plattform Super, Libra ich höre Sie. Super, die grassroots demokratie ein Stück weit unterstützen. Ich würde aber auch als einen positiven Aspekt sagen, dass sie über die letzten Jahre doch weggekommen sind von dieser Haltung, wir sind ja nur die Röhren, durch die die Informationen laufen, hin zu einem größeren Bewusstsein, dass da auch eine Verantwortung mit einhergeht. Das würde ich schon als positiv auch bewerten.
0: Wunderbar. Und Julian, nach dem, was schon gesagt wurde, fällt dir noch was Ja, Positives dem, dem an? kann ich
4: zustimmen, äh, mit Blick auf, auf, auf Politik und unsere Fragestellung. Ich würde es aber sogar noch ein bisschen grundsätzlicher sehen. Also, ich glaube, es ist halt einfach der Vorteil für private Kommunikation. Es ermöglicht halt Menschen in aller Welt vielleicht ein, ein bisschen einfacher äh, in, oder anders in Kontakt zu bleiben, als das über E-Mail und Telefon der Fall ist. Von daher, ich würde das jetzt gar nicht so unbedingt auf auf politische Bewegungen oder so, sondern wirklich auch auf die private Kommunikation in dem Fall beziehen.
0: Wunderbar, genau. Das wäre nämlich auch der Punkt, den ich hervorheben würde. Nach wie vor ist der einzige Grund, weshalb ich meinen Facebook-Account auch nicht gelöscht habe, dass da so viele Leute aus meinen, den verschiedensten Stadien meines äh, Lebens äh, drin sind in meinem Adressbuch, dass, äh, ja äh, ich gar nicht wüsste, wo ich an die alle rankäme, wenn ich jetzt irgendwie aus Facebook rausginge, obwohl ich auch eben einige Aspekte anführen würde, warum es weniger Gründe heute, 2021 gibt, einen Facebook-Account neu zu eröffnen, als es das damals vor... Ich weiß nicht, halt äh, über 20 Jahren oder über 10 Jahren so Wollen wir nicht übertreiben gehen. Okay, wenn wir jetzt ins Inhaltliche kommen, verbinden wir doch mal die zwei, äh, die Rolle von Plattformen mit den anstehenden Bundestagswahlen. Und ich würde mich an äh, Michael dich wenden, vor allem in Bezug auf die Verbreitung von falschen Desinformationen. Dein Team bei Democracy Reporting International, ihr arbeitet intensiv zu dieser Schnittstelle Democratic Governance und Elections. Also ähm, die Wahlen, was, also müssten Social-Media-Plattformen auch auf der Basis dessen, was wir gerade gesagt haben, in der reinen Lehre nicht eigentlich ein großer Gewinn für offene demokratische Gesellschaften sein? Wie, wie siehst
1: du das? Äh, ja, danke, Olaf. Du warst kurz weg. Das war jetzt auf meiner Seite. Ich hoffe, niemand... Na, ihr könnt mich oh. alle gut hören. Ja, also erstmal zur Bundestagswahl und der Beobachtung ja. sozialer Medien muss ich sagen, dass da in Deutschland sehr viele Organisationen äh, mit beschäftigt sind, wir auch, aber auch viele anderen. Das würde ich gleich mal als positiven Aspekt herausheben, weil wir in vielen Ländern arbeiten und oft ist dieses Ökosystem sehr dünn ausgeprägt und es ist. man findet manchmal nicht mal eine Gruppe, die sich wirklich mit dem Thema befasst und in Deutschland sind es mindestens ein Dutzend. Manchmal ist es Wiederholt sich es vielleicht ein bisschen, aber grundsätzlich sehe ich das als sehr positiv und wir lernen natürlich auch viel davon, was andere machen. Es ist, lässt sich auch schwer von einer Organisation allein dieser ganze Raum ähm, beobachten. Wir haben in den letzten Bundestagswahlen auch schon angefangen zu beobachten und so das ist noch etwas anekdotisch, aber ich habe den Eindruck, in den letzten Wahlen spielte eine viel größere Rolle so Pseudo medien webseiten die im Grunde, rein propagandistisch aufgezogen waren, aber so aussahen, als das seien sie seriöse Medien und hatten am meisten klaren Fokus, äh, oft gegen Immigration vor allem. Das ist, glaube ich, bei diesen Wahlen nicht so ein Thema. Aber trotzdem gibt es viele Probleme, die die Beteiligten finden. Also ich glaube, für uns ist auf jeden Fall interessant, zu gucken auf die Dynamiken zwischen Plattformen. Wir neigen ja dazu immer sehr, eine Plattform neben der anderen zu be be beobachten. Aber natürlich gibt es da ganz viel Dynamiken dazwischen. Und da ist ein Beispiel, das meine Kollegen halt gut nachweisen können, wie ähm, eher unauthentische Verbreitung auf Facebook dazu führt, dass YouTube-Videos dann äh, wieder weitgehend empfohlen werden und viral gehen. Also im Grunde Facebook als, als ein Verstärkungsmechanismus, für YouTube-Videos, ganz andere Firmen und äh, andere Plattformen, aber die interagieren alle miteinander und das ist interessant. Und das andere, was natürlich auch neu ist, äh, ist diese starke Bewegung in die Messenger-Dienste rein und darüber wissen wir nicht so viel. Das heißt, mein Gesamteindruck ist, wir haben natürlich, lesen wir viel über problematische Geschichten und die gab es auch, könnte man jetzt aufzählen, aber so ganz massiv glaube ich würde niemand sagen, dass diese Wahlen jetzt komplett äh, manipuliert sind und auf Online nur Desinformation zu finden ist oder so. Sondern es ist schon, ich denke, verglichen mit vielen anderen Wahlen ist es relativ übersichtlich, finde ich so die negativen Findings. Aber wie gesagt, da gibt es viel, was man auch nicht sehen kann, weil's, weil es bei viel jetzt in diesen Messenger-Diensten ähm, stattfindet. Und
0: würdest du das als Hauptgrund anführen, dass es da so einen Unterschied gibt, dass wir einfach jetzt eine komplexere Plattformlage ähm, sozusagen haben, dass es da jetzt vor allen Dingen mehr gibt? Oder äh, liegt es auch daran, Frau Nicolai hatte das vorhin ja schon angesprochen, dass die Plattform auch selber von sich aus äh, zumindest die Großen äh, doch massiv in den letzten Jahren versucht haben, Zumindest Teile dessen, was, die, was sozusagen an Kritik geäußert wurde, warum Desinformationen sich so stark verbreitet haben, dem entgegenzuwirken. Wo, wo siehst du die Ursache dafür?
1: Ja, das führt vielleicht noch zum anderen Punkt. Es ist immer sehr schwer... Überhaupt zu vergleichen, wir haben zum Beispiel sehr wenig Daten. Wir also wir haben ein paar Studien gemacht vor in den letzten Bundestagswahlen, aber im Grunde gibt es keine verlässliche, langfristige Datenlage, um überhaupt zu sagen, vor vier Jahren war es so und jetzt ist es so. Und ich glaube, das wäre schon mal eins, äh, worauf man hinarbeiten sollte, auch auf der Forschungsseite, dass man diese Systematik aufrechterhält und Wahlen einfach longitudinal studies, if you want, also langfristig sich anguckt, damit man überhaupt solche Vergleiche ziehen kann. Sonst ist es doch immer recht anekdotisch. Zu deiner Frage, die haben, die machen sicherlich mehr, die haben ja auch viel mehr Leute eingestellt. Die Frage ist immer, ist es genug für die hohe Verantwortung, die sie tragen? Und ich glaube, viele Beobachter würden sagen, vor allem bei Facebook ist es leider noch nicht genug. Es gibt noch zu viele offensichtliche Probleme, die man finden kann und wo man sagen muss, warum zum Beispiel konnte die Desinformation zu Baerbock, dass sie Haustiere verbieten will, dass, wie konnte die viral gehen? Also jemand wie Baerbock ist offensichtlich äh, interessant für viele Desinformationsakteure. Warum kriegt es eine Plattform nicht hin, ähm, das schlicht und einfach zu verhindern? Mhm. Guter Punkt. Ähm, ich... Ich bin auf jeden Fall auch gleich gespannt, was Johanne,
0: die das sich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr äh, intensiv in eurer Studie angeguckt hat, sagt und würde aber bevor, weil ihr ja den Frame eurer Studie vor allen Dingen in Bezug auf die Kriterien im Digital Services Act äh, äh, ausgelegt habt, äh, jetzt äh, mich besonders darüber freuen, dass es uns äh, gelungen ist, Renate Nicolai äh, für diese Runde zu gewinnen, weil sie maßgeblich eben mit quasi an dem Gesamtkomplex, was in der EU mit dem European Democracy Action Plan und gerade den genannten Digital Services Act angefangen haben. Und wenn ich mit einer Binsenweisheit hier starten kann, glaube ich, ist uns natürlich allen klar, Regulierung transnationaler eben, äh, Unternehmen äh, wie Facebook und Twitter kann in der Rechtspraxis nicht jetzt ein rein deutsches Unterfangen sein? Wahrscheinlich nicht mal ein europäisches, aber da wir ja wissen eben halt, wie schwierig das Thema quasi auf einer internationalen, sprich UN-Ebene ist. Da können wir noch einen extra Podcast drüber machen, lassen wir das jetzt mal außen vor. Die EU-Kommission hat 2020, also letztes Jahr, einen Vorschlag für, äh, genannten, ähm, für das genannte Gesetz für digitale Dienste, also den Digital Services Act und den zweiten Teil, den Digital Markets Act, aber der auch noch einen anderen Aspekt eben halt abgreift, den würde ich jetzt auch vorlassen, ähm, vorgestellt. Und vor allen Dingen zielt er eben darauf ab, Haftungs- und Sicherheitsvorschriften für die Plattformen zu formulieren äh, und insbesondere, dass auch Plattformen äh, eine Risikoeinschätzung äh, ihrer systemischen Risiken äh, vornehmen sollen, wie Verbreitung illegaler Inhalte über ihre Dienste, wie zum Beispiel auch äh, äh, Desinformation dem entgegengewirkt werden kann und wie diese im Prinzip im schlimmsten Fall eben halt sich negativ auf die gesellschaftliche Debatte und die Wahlprozesse auswirken. Wären Sie so freundlich? Ich weiß, dass Sie das können, weil ich das schon mal mitverfolgen dürfte. So, in ganz kurz nochmal die Relevanz und Notwendigkeit des Digital Services Actes, gerade in Bezug auf Wahlen zu beschreiben und die Überlegungen, die die EU da angestellt hat.
2: Ja, gerne. Also der Digital Services Act ist im Grunde die Fortsetzung von, von einigen Jahren von Erfahrungen, die wir gesammelt haben in der EU, insbesondere auch mit Selbstverpflichtungsherangehensweisen, ähm, ähm, äh, die wir mit den Plattformen erarbeitet haben. 2015 die äh, enorme Welle von Hassinhalten äh, hat uns dazu geführt, damals einen Verhaltenskodex zu äh, Hassrede im Netz äh, zu verabreden. 2018 haben wir das zu Disinformation gemacht. Das waren wichtige erste Schritte. Aber uns war immer klar, dass wir im Grunde eine gemeinsame Regelung brauchen, dass es nicht gut ist, wenn wir ein Netzdurchsetzungsgesetz in Deutschland haben, aber keine anderen Regeln in den, in den anderen Mitgliedstaaten, weil wir nun mal ein Binnenmarkt sind. Und wir sind natürlich hier auch Pioniere weltweit, ähm, weil es auch nicht ein ganz leichtes Unterfangen ist und wir können aufbauen ähm, auf dem äh, gemeinsamen Datenschutz, den wir schon haben. Also wir sind da gut vorbereitet. Worum geht's? es? Es geht darum, die Verantwortlichkeit der Plattformen zu regulieren. Ähm, es geht darum, den Weltwest im Internet zu stoppen. Äh, klare Verantwortlichkeiten, äh, klare Sanktionsmöglichkeiten, äh, illegale Inhalte müssen innerhalb von kürzester Frist runter. Wer das nicht tut, wird sanktionsbehaftet sein. Ähm, es geht um äh, Überprüfung, regelmäßiges Monitoring, insbesondere für die großen Plattformen. Das ist ein Stresstest für das Businessmodell. Da geht es darum, dass wir wirklich wollen, äh, dass da anders ausgerichtet wird, auch gerade im Bereich der Werbung insgesamt. Das ist aber nicht die gesamte Antwort auf Desinformation weil man natürlich nicht alles ähm, regeln kann in seinem äh, Binnenmarktansatz, der im Grunde hauptsächlich auf die illegalen Inhalte setzt. Deswegen muss man das zusammenlesen mit anderen äh, Projekten, an denen wir gearbeitet haben, wie zum Beispiel der Europäische Aktionsplan für Demokratie, der sich viel mehr diesem schwierigeren Thema der Disinformation äh, widmet. Denn Disinformation äh, kann zwar natürlich gesellschaftsschädigend sein, Demokratie gefährden, ist aber an sich nicht illegal und kann auch deswegen nicht verboten werden während der Digitale Diensteakte so ein bisschen dem Prinzip folgt, was illegal ist offline soll auch illegal sein online und das gehen, setzen wir jetzt durch gegenüber den Plattformen müssen wir bei der Desinformation äh, das Gesamter betrachten die Plattformen haben eine ganz große Rolle und da geht es darum einen neuen Pakt für Desinformations gegen Desinformation mit denen zu schließen wir haben den Verhaltenskodex ja gehabt der muss verbessert werden hier müssen die Verpflichtungen ähm, äh, nachgerüstet werden hier geht es auch um ein Monitoring hier geht es zum Beispiel auch darum mehr der Transparenz zu haben. Wir haben gerade gehört, der Zugang zu Daten ist nicht da. Wie soll man denn bitte analysieren können, ob aus wissenschaftlicher Seite oder als Faktenchecker, wenn man den Zugang zu den Daten nicht hat? Also auch da wird ziemlich umgewandelt ähm, im Vergleich zu dem, was wir bisher hatten. Aber ich möchte betonen, dass wir nicht alles im digitalen Diensteakt regeln können dort, weil es immer bei der Disinformation auch um den schwierigen Balanceakt geht, einerseits die Gesellschaft zu schützen, die Plattformen natürlich in ihre Pflicht zu nehmen, aber auf der anderen Seite bitte keine Zensur zu erlauben und bitte auch die Meinungsfreiheit zu stützen. Und deswegen brauchen wir für Desinformation einfach diesen gesamtgesellschaftlichen Ansatz, wo die Plattformen eine riesige Rolle haben, aber wo wir genauso äh, besser ausgerüstet sein müssen, um zu sehen, woher kommen denn die Desinformationsquellen und auch besser umzugehen mit den Adressaten der Desinformation, also Stichwort Medienkompetenz für die Gesellschaft. Das in einem Nutshell zum europäischen Ansatz zu äh, den Plattformen.
0: Sehr beeindruckend, auf jeden Fall. Kurze Nachfrage, Sie haben ja jetzt als EU-Kommission gewisse Erfahrungen mit diesem Code of Practice on Disinformation, also im Prinzip, da sind ja die Plattformen schon alle an einen Tisch, äh, in Anführungszeichen, sage ich mal, gezwungen worden, eingeladen worden, sie sind auch gekommen und haben sich eben äh, diesem Code of Practice äh, selber sozusagen unterworfen und äh, dann auch entsprechend Berichte regelmäßig ähm, abgeliefert. Was sind die Erfahrungen damit? Wie, wie leicht war das, sage ich mal, die Plattform da zum Jagen, zum Tragen? Ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich mit einem hochrangigen Facebook-Verantwortlichen geführt hatte, der darauf verwies, dass das erste Mal, dass es wirklich zu einem richtigen, ernstgemeinten Austausch und Abstimmung unterhalb der oder innerhalb der Plattform kam, war das Attentat in Christchurch. Und das, da sozusagen hat man sich dann im Prinzip eben halt auf äh, bestimmte Dinge verständigen können. Das ist aber in anderen Bereichen eben halt gerade, wenn es jetzt, wie gesagt, auch um die Frage von, äh, also da geht sozusagen, ging es um eben äh, im Prinzip online übertragene Gewalt, ähm, in dem Desinformationsbereich nicht so gewesen. Deswegen habe ich mich gefragt eben halt, was, was ist so das Gespür, wenn man mit den Plattformen am Tisch sitzt? Wie ernst sind die in den Debatten? Wie würden Sie das einschätzen?
2: Ich habe da einen Wandel beobachten können. Das war am Anfang, das möchte ich überhaupt nicht äh, verschweigen hier, äh, äh, total schwierig mit denen. Weil, wie gesagt, die haben am Anfang die Meinung vertreten, wir sind nur die Röhre, durch die die Information durchgeht. Wir sind nicht verantwortlich, äh, wir sind keine Redakteure, wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte. Da hat sich was gewandelt. Da waren viele externe Faktoren, äh, spielten da eine Rolle. Sie haben einige genannt. Ich glaube, dass auch äh, innerhalb der EU ganz sicher auch nochmal große Katalysatoreneffekte äh, bewirkt haben, die Covid-Krise mit den Verschwörungstheorien ähm, auch äh, zu, zu, zu dieser ähm, Situation, äh, die auch nochmal gezeigt hat, äh, wie wichtig das ist, dass wir uns das Thema Desinformation wirklich annehmen. Auch natürlich die sehr, sehr starken, manipulativen, aggressiven Strategien äh, von internationalen Partnern, Stichwort Russland, äh, China, die wir auch äh, auf der EU-Ebene zum ersten Mal deutlich ausgesprochen haben. Ähm, also da ist schon sozusagen eine Community entstanden, äh, die stärker miteinander verwoben ist, wo auch jeder seine Rolle sieht. Ich glaube auch gerade durch diese Verhaltenskodisse, was uns gelungen ist und was ich wichtig finde, dass es auch zwischen den Plattformen und den, äh, der Zivilgesellschaft oder den Wissenschaftlern also eine viel, viel engere Vernetzung gibt. Aber sie ist eben noch nicht gut genug. Was wir gesehen haben, ist, dass die in der Tat so ein bisschen mehr an Verantwortung übernommen haben. Sie haben alle auch Leute eingestellt. Es wurde auch schon erwähnt. All das ist gut. Aber es bleibt halt bisher ein Selbstverpflichtungskodex. Also worum geht es uns? Wir haben ähm, im Mai Guidance für den neuen Desinformationspakt sozusagen ähm, veröffentlicht. Und wir wollen also zum Beispiel natürlich viel mehr Akteure mit da reinnehmen in den neuen Pakt. Ähm, der, der Digitale Services Act sieht vor, dass im Bereich der Risikovermindung solche Pakte eben helfen können in der Zukunft. Deswegen haben die Plattformen schon Interesse, weiter mit uns daran zu arbeiten, weil sie wissen, sonst kommt die harte Regulierung. Also insofern, der, der Boden ist ganz gut bereitet, aber wir müssen im Grunde die gesamte Supply Chain auch damit drin haben. Wir müssen die Werbewirtschaft sehr viel stärker damit einbinden, weil das natürlich ein ganz wichtiger Aspekt für das Businessmodell von den Plattformen ist. Ähm, also die, die, der sozusagen der Anwendungsbereich ist, ist wir brauchen ein stärkeres Monitoring, nicht nur die fahrigen Berichte, die dann kamen, sondern wir müssen da ganz, ganz klare Indikatoren haben, nach denen wir die Berichte ähm, äh, bemessen wollen. Und wir werden auch Ärger und ETMO, also wir werden sozusagen die Faktenchecker-Struktur, die Aufsichtsstruktur mit einnehmen, dass sie in das Monitoring eingebunden sind. Und wir wollen stärkere Verpflichtungen. Ähm, ich habe es schon erwähnt, die Transparenz muss enorm gesteigert werden. Der Zugang zu den Daten ist von elementarer Bedeutung für die Wissenschaft und für die Faktenchecker. Das sind so die Sachen, an denen wir arbeiten. Ich glaube, dass es ein Interesse gibt. Wir sind im Moment dabei, mit denen informell ähm, das zu diskutieren. Es bleibt ja ein Selbstverpflichtungspakt. Aber meine Hoffnung ist schon, dass wir zum Ende des Jahres da einen wirklich großen neuen Wurf wagen können. Und das wäre dann auch ein ganz guter Meilenstein hin äh, zur Verabschiedung auch des digitalen Diensteaktes, den wir ja gerne nächstes Jahr mit den co legislatur äh, in, ähm, äh, verabschieden wollen.
0: Wunderbar. Ich glaube, da werden wir noch ein paar Mal drüber sprechen, auch mit Sicherheit nach der Wahl. Aber deswegen war es mir jetzt gerade wichtig, auch im Kontext der Wahl. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass Sie dabei sind, eben halt, dass man das einfach nochmal miteinander verbindet, quasi die, die Empirie, die wir in, in Echtzeit jetzt hier beobachten und eben halt die dahinterliegenden grundsätzlichen Überlegungen, die die EU-Kommission anstößt. Und damit bin ich jetzt im Prinzip sofort bei dir, Johanna. Ich hatte es schon erwähnt, ihr habt diese sehr äh, detaillierte Studie äh, in Angriff genommen und habe genau das, was jetzt äh, Frau Nikolai gerade erwähnt hat, äh, quasi schon mal vorab in der Praxis äh, ausgetestet. Ähm, das heißt, ihr habt durch die Bundestagswahl angeguckt, Desinformation, die Systemic Electoral Risks ähm, und wenn ich es richtig gelesen hatte, dann habt ihr da äh, die drei äh, hervorgehoben, Verbreitung von illegalem Content, negative Effekte auf die Wahlrechte und Einfluss von Desinformation. Und Jetzt natürlich die ganz einfache Frage, welche Ergebnisse habt ihr gefunden und zu welchen Recommendations kommt ihr?
3: Ja, hallo ähm, Olaf nochmal, Dankeschön. Ähm, also wir haben wirklich versucht, quasi eine unabhängige Risikoeinschätzung vorzunehmen, so wie das auch der D die DSA vorsieht für die sehr großen Plattformen und das Ganze mit öffentlich verfügbaren Daten, denn natürlich hatten wir nicht Zugang zu äh, den, den internen Daten, die jetzt die, ähm, die großen Firmen selbst haben, sondern quasi wir haben geschaut, nachdem Sie Ihre Maßnahmen zur, zur Risikoverminderung schon ähm, äh, eingesetzt haben, das heißt, die Moderation von Inhalten, aber auch die Reichweite von, von Falschmeldungen und so weiter zu reduzieren und auch Designveränderungen und Friktionen einführen, damit halt eben auch wieder die Reichweite vermindert wird, ganz danach sozusagen, was an, an, an problematischen Inhalten ist, trotzdem noch verfügbar. Und ähm, man muss dazu sagen, dass wir diese, äh, diese Studie relativ früh in der, im Wahl, äh, in der Wahlkampfperiode äh, gemacht haben. Das war in der zweiten Maihälfte Und dementsprechend waren wir relativ überrascht, dass wir äh, trotz dieser, dieser relativ äh, frühen, äh, diesem frühen Zeitpunkt trotzdem noch sieben Prozent aller wahlrelevanten äh, Facebook-Posts in unserem Sample und äh, un ungefähr rund sechs Prozent aller wahlrelevanten Tweets problematisch waren. Problematisch heißt in, hier in diesem in Kontext, dass sie entweder illegal waren oder gegen die Terms of Service der Plattformen verstoßen haben oder aber, dass sie Desinformation beinhalteten und äh, als dritte K Kategorie ganz konkret gegen... Ähm, ja also wahl, wahlrelevante Desinformation darstellten. Und ähm, das hat uns, hat uns schon ein bisschen ja, negativ überrascht. Äh, auf der einen Seite funktioniert das Löschen von illegalen Relati äh, Inhalten scheinbar relativ gut. Äh, trotzdem waren auf Facebook, soweit wir das äh, einschätzen konnten, noch vier Prozent dieser äh, Inhalte. Dieser, ähm, problematischen äh, Beiträge äh, auch, auch illegal nach deutschem Recht äh, und, und ähm, allerdings keine auf Twitter. Und dann war es aber aber vor allem äh, der Rest war äh, der problematischen Posts waren Desinformationen. No, 93 Prozent der problematischen Posts auf, auf Facebook und 100 Prozent auf Twitter waren halt also Desinformationen, die häufig über die politischen Ziele von Parteien und Kandidaten äh, falsch, falsche Informationen verbreitet haben. Und ähm, nun ja, was sind unsere, äh, unsere äh, Recommendations? Sind auf der einen Seite, dass äh, klar scheinbar diese, diese Maßnahmen noch nicht ausreichen. Das heißt, ähm, dass äh, äh, insbesondere wahrscheinlich, ähm, also wir sehen das auch kritisch natürlich mit dem, mit dem, äh, mit dem, dem Gleichgewicht zwischen Meinungs- ähm, Meinungsfreiheit und, und Zensur. Und das heißt, die, eine unserer Vorschläge ist, dass diese Plattformen vermehrt auf Designveränderungen setzen sollten. Das heißt, dass sie sogenannte Friction einführen. Was äh, konkret heißt, dass äh, man eben äh, bestimmt äh, Inhalte nicht mehr so leicht teilen kann. Das heißt also, dass man nicht mehr einfach nur einen Klick mit einem Klick etwas teilt, sondern dass man da eventuell halt zwei Klicke machen muss, weil man nochmal gefragt wird, ob man diese wahlrelevante Information zum Beispiel denn wirklich teilen möchte. Und ähm, das äh, ist natürlich, äh, damit wird dann Reibung eingeführt ähm, sozusagen. Und das ist ja geht gerade so ein bisschen gegen das ähm, gegen das Businessmodell, wo es ja gerade darum geht, dass, dass äh, unglaublich reibungslos äh, Dinge geteilt werden. Und das heißt, das ist, ähm, das ist natürlich dann ein Problem, aber da, das wäre weil eine, eine der Dinge. Zweitens geht es darum, dass die Plattformen sehr viel ähm, transparenter sein müssen. Ähm, über ihre, Cont ihre, in a, ihre Content Moderation, das heißt auch natürlich, ähm, was die Algorithmen angeht, ähm, das ist aber auch so in, in der DSA zumindest für die ganz großen Plattformen so vorgesehen. Und ähm, dann geht es auch darum, dass ähm, eben ganz besondere ähm, äh, dass, dass man auch die, eben Wahlen ganz besonders schützen muss und ähm, da ist es dann natürlich die Frage, wie man das genau äh, macht. Das müsste man äh, sich nochmal überlegen. Aber dass es halt hier ein, ein besonders schützenswertes äh, Ereignis ist, äh, ist ganz klar.
0: Du, du hast jetzt das Thema Designänderung angesprochen. Meine, manche Plattformen haben das ja schon vielleicht besser angefangen als andere. Ich erinnere mich daran, dass man bei Twitter ja äh, jetzt darauf hingewiesen wird, ob man den, äh, den Nachrichtenartikel äh, irgendeines Online-Mediums äh, nicht vorher mal lesen will, bevor man ihn retweetet. So, geht das in die Richtung, die ihr euch vorstellt? Wo, wie, wo seht ihr da oder wo habt ihr da Unterschiede zwischen den Plattformen beobachtet? Kann man das nochmal da spezifizieren?
3: Ja, ganz genau. Also es geht um diese, ähm, diese Art von Veränderungen, ähm, bei T Twitter war äh, in der Hinsicht schneller als Facebook. Facebook hat allerdings auch ähm, diese, diese ähm, Maßnahmen eingeführt äh, vor kurzem. Das ist jetzt in den letzten Monaten passiert.
0: Ja, ja, genau. Sie haben, wir wollen so ein bisschen diese Ankündigung, wo wurde sehr kolportiert, irgendwie nach dem Motto, sie ziehen jetzt aus dem politischen Nachrichtenbusiness raus. So, wahrscheinlich, weil viel zu viel Ärger irgendwie mit einhergeht, hergeht, aber deswegen werde ich gleich die, diese, diesen Punkt nochmal aufgreifen, Julian fragen, warum sie sich nicht aus dem Bereich politische Ads auch rausziehen, aber das war eine andere Diskussion. Ja, genau. Okay, also genau, das also das ist diese Art sozusagen von Designänderung, die euch ja, vorschwebt. Genau. Oder die ihr sozusagen ja. empfehlen würdet. Okay. Alles klar. Ja, dann äh, schlagen wir doch mal kurz den Bogen zu dir, Julian. Äh, wie gesagt, du könntest jetzt äh, zu all den Punkten äh, ähm, was sagen, das weiß ich, aber ich weiß eben mal halt, dass du vor allen Dingen dich auch sehr stark und äh, auf eine sehr in, äh, wirklich äh, tiefgründige Weise mit dem Fra Thema politische Werbung auf äh, Social-Media-Plattformen beschäftigt hast. Du hast dazu ein äh, äh, paar gute äh, äh, Studien gemacht und eben halt sehr gute Empfehlungen auch gegeben. Und vielleicht äh, kannst du noch mal ein bisschen ausführen. Wo sind wir gerade in der ganzen Diskussion? Ich meine, ich habe es eingangs gesagt, Plattformen haben quasi die komplette Putsche Kommunikation geändert. Keine Partei kann sich einen Wahlkampf äh, leisten im wahrsten Sinne des Wortes, beziehungsweise man könnte es auch umdrehen, eben halt, wie, wie das vorhin schon Michael sagte, eben halt zumindest kleine Parteien können sich endlich eben halt auch einen Wahlkampf leisten, weil sie das über Social Media machen können. Ähm, was ist das Problem mit politischer Werbung auf Social Media und äh, was müsste da noch getan werden, irgendwie damit da auch? greift auf sozusagen online, was eben halt für politische Werbung zum Beispiel offline gilt. Du hast das
4: floor. Danke dir nochmal dafür und auch äh, an die äh, RednerInnen äh, vor mir, der, denen ich auch wirklich weitgehend zustimmen kann, ich halt auch Selbstverpflichtung für nicht ausreichend und, und dass da eben auch gesetzliche Regeln geben müssen. Und ich fand auch den Punkt zu dem Plattformdesign extrem wichtig. Ich glaube, das ist eine ähm, Frage, die, die zu wenig, äh, noch zu wenig Aufmerksamkeit erhält. Und wenn es da ja jetzt neue Empfehlungen gibt, ist das wirklich sinnvoll. Das ist auch was, woran wir arbeiten. Äh, zu deinem, äh, zu den Punkten der Online-Werbung, also vielleicht einmal kurz vorab. Ich, ich sehe das auch so, dass, ähm, das Plattform auf jeden Fall all zum Standardrepertoire von einem, von einer Kampagne, von einer politischen Kampagne dazu dazugehören. Ich würde es auf der anderen Seite jetzt aber auch nicht überbewerten, dass jetzt halt irgendwie Facebook, Twitter, YouTube auch immer irgendwie die, die Kampagne ähm, ausmacht oder die Wahl entscheidet. Also ich einfach nur noch mal sagen, auf Wahlplakate kann auch keine Partei verzichten. Und auf einen Stand, auf einen Marktplatz, wo Flyer verteilt werden, selbst in der Pandemie, ähm, auch darauf verzichten Parteien nicht. Das heißt, es ist einfach ein weiterer, Baustein, den den Kampagnen und den äh, den Parteien haben. Der große Unterschied, den, den ich da sehe oder du hattest ja auch nach dem Problem gefragt, auch ähm, äh, ist, dass es halt sehr stark ähm, datenlastig ist. Es ist basiert auf persönlichen Verhaltensdaten, diese Ansprache von Leuten und das ist natürlich in der Fußgängerzone weitaus grobmaschiger äh, und zufälliger und das ist auch mit einem Wahlplakat nur auf ganz basalen, grundlegenden, äh, äh, demografischen Daten der Fall. Im Internet ist das anders. Da ist da da ist ähm, Zielgruppenspezifische äh, Ansprache eben über unser Online-Verhalten äh, möglich. Das ist der das ist der große Unterschied. Und da sehe ich eben einfach grundsätzliche Bedenken, was den was den Datenschutz angeht und und die Frage, ob wir wirklich diesen gläsernen Wähler oder die gläserne Wählerin äh, so gut finden. Und der zweite Punkt, der kam jetzt aber auch schon an, ist eben Transparenz. Ähm, und die, die zur Schaustellung von, von Kampagnen im öffentlichen Raum oder eben im sehr kleinen, eng, äh, definierten Online-Raum. Also ein Wahlplakat, um das Beispiel nochmal zu bemühen, äh, ist halt relativ öffentlich und, und öffentlich einsehbar. Äh, Im Internet ist, ist, ist es nicht unbedingt so. Äh, da, da können eben Anzeigen auch, äh, die ich sehe, komplett anders sein äh, als für eine andere Person, äh, basierend auf Online-Verhalten. Und äh, Parteien und, und, und Plattformen, die äh, zu Recht sagen, dass das natürlich offline auch der Fall ist. Ja, die pa Wahlplakate, die ich in Berlin sehe, sind nicht die Wahlplakate, die ich in, weiß ich nicht, München, Hamburg oder irgendeinem einer kleineren Stadt oder einem Dorf sehe, das ist völlig klar. Aber nochmal, der Punkt ist hier eben die Art und Weise der, der Ausspielung basierend auf Daten und einfach die Fülle an politischer Online-Werbung. Die Möglichkeit, dass eben innerhalb kurzem Zeitraums mit relativ wenig finanziellem Aufwand sehr viele Dutzende, Hunderte, in anderen Ländern auch Tausende ähm, Anzeigen in einem sehr kurzen Zeitraum eben diesen Online-Raum überfluten können. Und auch das ist halt ein Riesenunterschied zum, zum Analogen.
0: Jetzt hat ja die ARD äh, vor zwei Wochen diese interessante Story Wahlkampf und Undercover äh, nochmal ähm, sozusagen herausgebracht, in der dann ja auch ein paar bekannte ähm, Personen äh, von einigen hier im Raum irgendwie zu Sprache kommen ähm, und da wird ja vor allen Dingen nochmal quasi auf die alte Cambridge Analytica, ähm, den Skandal im Prinzip, was Cambridge Analytica genau mit dieser Datenlastigkeit eben im Netz und dem Microtargeting anstellen konnte, ähm, thematisiert und die Frage eben halt, ist das im deutschen Wahlkampf möglich? Und jetzt war in der Reportage ja vor allen Dingen eben halt ähm, sozusagen der fiktive Fall eben halt eines äh, Wahlkampfmanagers der Partei, der das sozusagen austesten wollte und tatsächlich dann in Großbritannien Firmen gefunden hat, die das machen. So, was sind die Beobachtungen von dir, Julian, aber auch von den anderen so? sehen wir sowas hier und das, daran schließt sich auch die Frage an, was sind eigentlich die Reaktionen der deutschen Parteien hier oder die Haltungen dazu? Es gab da ja auch äh, von verschiedenen Initiativen, Campaign Watch, wo ja auch, ähm, ich glaube, beides, ne, ich glaube, sowohl Michael, ihr als auch Julian, ihr von der Stiftung Neue Verantwortung und Democracy Reporting International euch beteiligt habt, als Institutionen so, wie, wie, wie sozusagen nehmen die, wie ist das Selbstverständnis der deutschen Parteien, zumindest der großen etablierten, wenn es um die Möglichkeiten geht, online zu werben? Ist das alles im Bereich oder? Ähm,
4: also zu Campaign Watch kann ich auch gerne noch was sagen, aber erstmal zu, dein, zu deinem ersten Punkt zu, zu Cambridge Analytica. Also da, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Also du hast ja auch gesagt, was, was Cambridge Analytica mit den Daten alles machen kann. Ähm, ich würde das umformulieren sagen, was Cambridge Analytica gesagt hat, was sie mit den Daten machen können. Also vieles einfach, wirklich einfach deren. Deren Marketing, was sie angeblich alles mit diesen Daten machen können, das kam auch in der Dokumentation, die du ansprachst, nochmal sehr gut raus, dass viele Agenturen, gerade in Großbritannien, wo die Dokumentation gespielt hat, halt einfach sagen, wie viel sie mit den Daten erreichen können. Ich ich, ich spreche denen das nicht ab. Ich glaube, man kann mit vielen Daten wirklich was machen. Ich wollte halt einfach nur zur, an, an der Stelle zur Vorsicht mahnen, dass es halt auch äh, an, an der einen oder anderen Stelle halt einfach, einfach Marketing ist und, und zu sagen, wir haben diese Daten, wir können damit tausend Sachen machen. Der Punkt ist, ist vielmehr, selbst wenn mit diesen Daten nichts zu machen ist, das heißt, selbst wenn die Kampagnen nicht effektiv sind, werden ja trotzdem Daten erhoben. Das heißt, die die wir als Nutzende, als Wahlberechtigte werden trotzdem getrackt. Unsere Daten werden trotzdem in, in Profile zusammengeführt, werden trotzdem von Werbetreibenden genutzt, in von Datenbrokern genutzt. Und wenn es dann sogar für ineffektive Werbung oder für, für nicht funktionierende Kampagnen ist, ist es vielleicht sogar noch schlechter, als wenn es für effektive Kampagnen ist. Also das wäre so der der Punkt, der, der kurze Kommentar zu Cambridge Analytica. Und dann zu deiner übergeleiteten Frage, wie ist das in Deutschland? Ähm, auch hier äh, nutzen Parteien politische Werbung als selbstverständlichen Teil einer Kampagne. Alle Parteien machen das auch nicht nur zu Wahlzeiten immer. Ähm, zu Wahlzeiten halt nur mehr als mehr als sonst. Ähm, ich halte das auch grundsätzlich für überhaupt nicht verwerflich, also da, dass Leute ähm, dafür bezahlen, dass Parteien dafür bezahlen, Leute anzusprechen, ist ja per se nichts nichts verkehrtes. Ähm, ich glaube halt einfach, die, wie jetzt schon mehrfach anklagen, die Transparenz dazu, dahinter muss da, dabei sein und die Art und Weise, wie diese Werbung angezeigt wird, muss halt mit einer gewissen Reibung, ähm, äh, wie Johanne das ja gesagt hat, äh, an, äh, ausgespielt werden. Und ja, also wie gesagt, alle Parteien machen das und sind sich auch darüber bewusst, dass das vielleicht ähm, teilweise problembehaftet ist und das wäre ja auch genau der Grund zu sagen, eine Selbstverpflichtung für fairen digitalen Wahlkampf abzuschließen, wie zum Beispiel Campaign Watch das vorgeschlagen hat. Ähm, dazu kann ich gerne noch äh, was zu sagen, aber ich gebe jetzt erstmal zurück an dich, Olaf, weil du auch die Frage noch an die, an die anderen Leute weitergeben äh, wolltest.
0: Genau, genau. Ich, ich sage vor allen Dingen auch, da wir jetzt äh, tendenziell nur noch eine Viertelstunde haben, das, äh, was ich eingangs schon sagte, alle, die im Publikum sind, herzlich eingeladen sind, sich an der Diskussion zu beteiligen, Fragen zu stellen, Kommentare zu sprechen. Ich weiß, da ist eine viel Expertise auch im Raum. Ihr müsst nur unten auf diese Mikrofontaste Sprecherwunsch klicken und dann werdet ihr da entsprechend einem Mikrofon äh, zugewiesen. Äh, ich musste vorhin gerade ein bisschen schmunzeln, äh, als du sagtest, äh, dass äh, sozusagen die ineffiziente Nutzung von Targeted-Werbung äh, wenn das wenigstens sozusagen dann zielführend wäre. Äh, ich würde auch viel sozusagen mit viel mehr Freude den Cookies mittlerweile zustimmen, wenn ich wüsste, dass die Werbung, die mir danach gezeigt wird, wirklich das ist, was ich haben will und nicht die ganze Zeit dieser andere Schrott, von dem irgendwelche Algorithmen mal glauben, dass sie ihn kaufen würde, Aber das ist was anderes. Das kam mir nur gerade in den Kopf. Ähm, genau. Jetzt würde ich mal sozusagen die, die sehr grundsätzliche Frage an alle vier äh, Gäste auf dem Panel stellen. Wer glaubt von äh, Ihnen und euch vier daran, eben halt, dass tatsächlich quasi mit den jetzt verschiedenen Reform- und Regulationsvorschlägen, über die wir gesprochen haben, sei es im Bereich Putsche, Werbung oder im Bereich Haftung oder dergleichen, tatsächlich eine reale Besserung eben halt machbar ist, ohne dass die Plattformen wirklich substanziell an ihr äh, Businessmodell müssen und das ändern müssen? Und wer glaubt nicht daran und ist sozusagen, kommt das jetzt im Prinzip, ändert eben halt auf einem Schwur gleich eben halt, dass das hier entweder müssen die Plattformen ihr Businessmodell wirklich komplett irgendwie neu organisieren oder sie werden irgendwie untergehen. Ich äh, formuliere das jetzt vielleicht ein bisschen melodramatisch. Open Mic Session.
2: Ich, ich fange ja. gerne an, weil ich gerne. würde gerne noch hinzufügen, das Thema politische Werbung sehen wir aus der europäischen Sicht noch nicht abschließend geregelt. Der DSA, den haben wir vorgestellt, das ist wirklich die allgemeine Regelung für sozusagen die gesamte Verantwortung der Plattform. Aber wir arbeiten im Moment an einem Legislativvorschlag speziell zu politischer Werbung der ähm, voraussichtlich noch ähm, Ende dieses Jahres vorgestellt werden wird. Es ist Teil eines äh, Wahl- und, und demokratie äh, Demokratiepakets. Natürlich bei uns mit Blick auf die Europaparlamentswahlen äh, 2023. Äh, nicht für die Bundestagswahl jetzt relevant, weil äh, ganz klar die äh, Transparenzverpflichtungen und die Verantwortlichkeiten, wie sie jetzt im Dienstleisterakt, im DSA sind, nicht ausreichen, wenn es um Wahlwerbung geht. Wahlwerbung äh, ist für uns, aus unserer Sicht betrachtet nicht genug geregelt. Da braucht der Einzelne wirklich die Transparenz in real time. Da muss ich verstehen als Einzelne, weil es für meine demokratische Entscheidungs-, politische Entscheidungsfindung wichtig ist, warum ich eine Werbung bekomme, wer dahinter steht, wie viel dafür bezahlt wurde und all das würde der DSA nicht schaffen. Der sieht zwar bei allgemeiner bei Werbung ähm, Sachen vor, aber das ist natürlich mehr auf wirtschaftliche Werbung gerichtet. Äh, bei dem Initiativakt, den an dem wir arbeiten, ist auch die gesamte Supply Chain von den Data Brokern über die Werbeindustrie, über die Plattformen. Und natürlich werden wir uns auch das Themas Micro-Targeting annehmen müssen. Und da gibt es im Moment, ich kann da im Moment nur aus dem Maschinenraum plaudern, weil wir noch voll in der Debatte sind. Aber da gibt es durchaus auch eine Herangehensweise, die sein könnte, dass man in den entscheidenden Phasen, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass die, die Plattform jetzt 14 Tage vor der Wahl nicht mehr äußern wollen. Es gibt ja aus der offline Realität auch so stillhalte, äh, Fristen. Also da müsste man überlegen, ähm, weil Echo-Kammern in einer bestimmten Zeit vor den Wahlen natürlich besonders schwierig sind, weil die öffentliche Agora wirklich geschützt werden muss für den demokratischen Entscheidungsfindungsprozess. Ähm, ob man da nicht entweder, wie das schon angesprochen wurde ähm, äh, von äh, Johanna, also dass man eben Designänderungen verpflichtend äh, macht für diese Phasen oder sogar über ein Verbot von Micro-Targeting also das nur aus, aus meiner Perspektive, das ist ein Thema, an dem ich jetzt gerade sehr intensiv arbeite, weil ich der Meinung bin, das Businessmodell wird bei dem Thema politischer Werbung durch den DSA noch nicht genug durchgerüttelt und aus meiner Sicht müssen wir das zur wehrhaften Demokratie, die ich schützen will, in Europa noch nachrüsten.
0: Super. ich glaube nach den wahlen nennen wir diesen talk in maschinenraum talks um ich habe da große sympathien für <lacht> <lacht> vielen, vielen dank Ja, die anderen was, was ist eure sozusagen erfahrung auf, oder was ist eure einstellung auf der basis eurer wissenschaftlichen akademischen äh, politischen erfahrung äh, kann man innerhalb des reforms sozusagen kann man mit reform quasi gegenüber den plattformen und businessmodell was erreichen oder muss, muss es zu einer revolution kommen
1: äh. Ich kann vielleicht kurz was dazu sagen. Also grundsätzlich ist ja, sagt ja der DSA nicht, ihr müsst komplett anders euer Business aufziehen, sondern im Grunde nähert man sich dem Problem. Man zieht die Schrauben enger, aber man sagt nicht, ihr müsst ein komplett neues System zusammenschrauben. Daher glaube ich nicht, dass es eine komplette Änderung gibt. Am sensibelsten sehen wir halt alle auch die, den Raum des Politischen und der ist natürlich in den sozialen Medien nur ein kleiner Teil im Grunde. Ich glaube, Facebook sagt, dass in Amerika zumindest sechs Prozent ihrer Inhalte politisch seien, alles andere nicht. Das heißt, vieles, was wir besprechen, betrifft eigentlich nur einen relativ kleinen Bereich ihres Geschäfts. Und ich glaube, gerade politische Werbung ist wahrscheinlich gar nicht so entscheidend. Das ist halt ein Teil der Werbeeinnahmen. Aber ich glaube nicht, dass daran irgendwie ein Businessmodell scheitern würde. Wo es wirklich, glaube ich, mehr ins Eingemachte geht, ist bei dieser ganzen Frage der Transparenz der Algorithmen, die dahinter stecken und die ganze Idee, dass die Plattformen darauf aus aufgebaut sind, möglichst viel Erregung zu erzeugen, damit man möglichst lange auf ihren Plattformen bleibt und sich mit allem beschäftigt, was da stattfindet. Und dafür werden halt immer Gefühle angesprochen und Provokationen genutzt und so weiter. Und das kann man sicherlich ein bisschen zurückdrängen, aber ich glaube nicht, dass der DSA das komplett äh, um, umstricken wird, dieses Modell. Davon, das äh, ist weder beabsichtigt, noch wird es, glaube ich, die Auswirkung sein. Trotzdem finde ich den Weg richtig. Ähm, es ist halt wirklich auch schon einiges passiert in den letzten Jahren und es ist, geht halt immer einen Schritt weiter und je mehr wir herausfinden über Transparenz, desto gehaltvoller kann man halt auch über alles Mögliche reden. Bis vor paar Jahren war es ja eine komplette Blackbox, man wusste nicht mehr, wo man anfangen soll und je mehr, also es kennt ja jeder von Audits, je mehr man weiß, desto mehr Fragen kann man stellen und in die Richtung bewegen wir uns. Was ich noch wichtig finde am DSA ist, dass wir langsam als Gesellschaft vielleicht die Hoheit auch über, über Definitionen einnehmen. Also ich fand es auffällig, dass in den letzten zehn Jahren wir sehr stark immer die Definition von Plattformen so ungefragt übernommen haben und ein Beispiel wäre Organic Traffic, wird oft genannt. Das klingt ja eigentlich super, organische, äh, organische Verbreitung, aber die ist ja gar nicht organisch. Die beruht ja auf Algorithmen, die irgendwelche Entscheidungen treffen, ob mein Post besonders attraktiv ist für Weiterverbreitung oder nicht. Das hat überhaupt nichts mit organisch zu tun, das sind einfach äh, algorithmische Entscheidungen. Und äh, das, damit wird uns Sand in die Augen gestreut. Oder auch, dass sie sagen, das sch schlimmste Problem ist inauthentic coordinated behavior. Und dann ja, siehst genau. du Capital Storm und das Ganze hat überhaupt nichts mit unauthentic äh, zu tun, aber coordinated. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, dass der DSA und diese ganze Diskussion uns hilft, dass wir jetzt die Hoheit übernehmen über diese ganzen Definitionen.
0: Das finde ich einen sehr guten Punkt. Den hatte ich mich auch auf meiner Liste hier, weil eine der Dinge, die ich aus der letzten Diskussion mit Renate Nikolai gelernt hatte, war tatsächlich, dass eben die Plattformen auf der Berufung ihrer eigenen Community-Standards viel mehr im Prinzip Content runternehmen und dann bearbeiten, als dass sie das tun, in der Folge eben halt regulativer Vorgaben. Deswegen wäre jetzt auch nochmal meine Frage, ob jemand von euch oder auch jetzt sozusagen gesamt im Raum eben halt hier ist, um kurz sozusagen das netzwerk äh, durchsetzungsgesetz äh, und den bundestagswahlkampf in verbindung zu bringen und ob wir wissen eben halt wie da eigentlich sozusagen ob ich jetzt im, im sozusagen im zuge eines ähm aufgeheizteren wahlkampf jetzt ist auch zu mehreren Fällen eben halt bei der Meldung eben halt im Rahmen des NetzDGs von, von äh, illegalem Content irgendwie kommt und da auch runtergenommen wird oder ob das eigentlich oder, oder auch wie wir grundsätzlich im Prinzip hier den, die Netz das NetzDG eben halt einschätzen, ob das sich eignet als Instrument der, der Content-Regulierung. Okay. Keine NetzDG-Expertin. Also, ich
3: irgendwo. kann da nur ein klein wenig dazu sagen. Also, es war halt in der Vergangenheit so, dass zum Beispiel Facebook diesen Mechanismus regelrecht vergraben hat und es für Nutzer sehr schwierig war, Inhalte unter NetzDG zu melden. Und deswegen musste ja Facebook auch drei Millionen Strafe zahlen. Und das ist wohl jetzt wenigstens ein bisschen besser geworden. Also, das heißt, wir haben, sie haben das geändert, sie haben das sehr viel leichter gemacht für Nutzer äh, Inhalte zu melden unterhalb unter, halt diesen, diesem, äh, unter Netz DG und das, das ob das jetzt natürlich zu einer größeren Anzahl an Meldungen führt, ist weiß man nicht, aber davon ist auszugehen, also zumindest dadurch, dass sie halt das eben jetzt nicht mehr komplett so äh, irgendwo in ihren ihren Tools
4: vergraben. Als Ergänzung und wenn wir, wenn wir darf, vielleicht zu, zu Johanna, ja, Olaf, also, äh, wenn ich darf, äh, zu dem ja, NetzDG, ähm, also die, die, das, was... Ähm, Johannes gesagt, habe will ich komplett unterstützen. Also diese Reform, dass die Meldewege besser ähm, auffindbar sein müssen, die war überfällig und das war auch gut, dass zivilgesellschaftliche ähm, dass Stimmen da gehört wurden. Mein Verständnis ist aber auch so, dass ähm, es trotzdem dem, den Plattformen überlassen bleibt, ob sie ähm, dann die Inhalte löschen nach NetzDG oder nach ähm, ihren eigenen Gemeins sogenannten Gemeinschaftsstandards, also den, den eigenen Regeln ähm, und damit dann eben wiederum andere Transparenzvorschriften, äh, Transparenzvorschriften wie zum Beispiel die Berichtspflichten umgehen. Ähm, das wäre zum Beispiel auch noch so eine Sache, wo man auch wieder für den DSA-Lehren draus ziehen kann, für den Digital Services Act auf EU-Ebene und sich fragen kann irgendwie, welche... Welche Lehren können wir aus dem aus dem, Netz, dem Netzwerk Durchsetzungsgesetz in Deutschland ziehen für die europäischen Regeln? Ja,
0: genau, genau. Das ist, das finde ich äh, genau den, den, spannenden Punkt, den ich vorhin meinte. Und ich bringe jetzt nochmal sozusagen eine zweite Ebene rein, Content-Moderation und Aufsicht. Äh, auch das wird ja im DSA äh, auf eine interessante Art und Weise äh, geregelt. Auch hier haben wir jetzt in der Vergangenheit und äh, ich hatte die Freude, Michael, bei euch in dem ersten Workshop im April äh, mit Vertreterinnen der Landesmedienanstalten genau über diese Frage. Äh, wir haben da, glaube ich, über das Thema CanFM äh, gesprochen. Das ist ja im neuen Medienstaatsvertrag jetzt auch eine ganz neue Herausforderungen, die jetzt auf die Landesmedienanstalten äh, zukommen, plötzlich Online-Medien zu regulieren und festzustellen, dass es alles gar nicht so einfach. Jetzt haben wir diesen prominenten Fall, wo wir so viel über Facebook sprechen, auch über äh, das, das Facebook-Oversight-Board äh, und die Frage eben halt, ist das ein Modell, wo man doch irgendwie mit einer Form der Korregulierung zu einer Lösung kommt? Oder ist das am Ende jetzt in eurer Einschätzung eigentlich nur eine Augenwischerei und letztendlich eben halt braucht es eine unabhängige Aufsicht, die da drauf guckt? und Die Plattformen sollten da sozusagen nicht irgendwie mit beteiligt werden.
2: Ich bringe vielleicht noch mal eine europäische Perspektive ein. Das, Sehr gerne. Netz, das Netzdurchsetzungsgesetz hat sicher eine gewisse Inspiration, ähm ,'s Wirkung gehabt, ähm, aber das wäre so niemals übertragbar auf die europäische Ebene. Wir haben in Deutschland eine, eine andere Herangehensweise an was gefährliche Inhalte sind ähm, im Vergleich zum europäischen Vergleich, die Bereitschaft, Inhalte vom Netz runterzunehmen in der Abwägung, Meinungsfreiheit, mögliche Gefahr für die Gesellschaft, ist auch eine Udike in der deutschen ähm, Befindlichkeit, kann nicht übertragen werden auf manche Mitgliedstaaten, die etwa ganz andere Erfahrungen äh, in den letzten, äh, noch in einer in einer erlebten Vergangenheit haben mit totalitären Regimen, mit Wahrheitsministerien, mit ganz klarer Zensur. Ähm, also dass äh, der Dialog ist sicher inspiriert, aber ähm, geht ganz, ganz, sich, ganz ganz, deutlich auch im Anwendungsbereich äh, etwas äh, restriktiver vor, ähm, weil wir da äh, ganz, ganz klar sehen, dass das äh, auf europäischem Weg nicht möglich ist. Und das, was ich zum Medienstaatsvertrag sagen würde, auch das äh, wird im Moment heftig diskutiert auf unserer Ebene, ähm, weil wir natürlich ein ganz klares Gut im Binnenmarkt haben und das ist das Ursprungslandsprinzip. Und da ist es natürlich ähm, nicht ganz unproblematisch, wie sozusagen die, ähm, der Medienstaatsvertrag diese Situation jetzt im Moment betrachtet. Also mein, mein, mein äh, Blädoyer ist für eine europäische Regelung. Wir haben hier gerade als Europa im Moment eine wahnsinnige Chance, auch ähm, weltweit ähm, äh, zu inspirieren. Äh, wir sind gut aufgestellt, weil natürlich die Abwägung der verschiedenen Rechte und der verschiedenen Befindlichkeiten von uns in unserer DNA ist, weil wir die Grundrechte mit drin haben. Ähm, andere äh, in der Welt, USA oder auch Kanada, schauen da wirklich mit großem Interesse, alle durchaus Allianzpartner, ähm, wie wir das regeln. Also wenn wir uns jetzt ins Klein-Klein in den einzelnen Mitgliedstaaten verstecken, das wäre nicht der Weg nach vorne.
0: Dann kann ich mir natürlich die Frage nicht verkneifen. Jetzt kamen hier in der deutschen Community äh, vor ein paar Wochen eine interessante Studienauswertung raus, dass die, dass die großen Tech-Plattformen dieses Jahr, glaube ich, 97 Millionen Euro an Lobby in Brüssel äh, aufwenden, was damit sozusagen der größte sozusagen äh, sektorale Lobby, das größte Budget ist. Macht Ihnen das Angst oder sagen Sie, wir sind da gut vorbereitet?
2: Wir sind da sehr gut vorbereitet. Ich habe die, die reform mit verhandelt. Und ich glaube, das war bis dato die größte Lobbying-Erfahrung in der europäischen Integration. Und man muss ja auch dazu mit berücksichtigen, dass wir einfach deswegen auch die Informationen über das Lobbying in Europa haben, weil unsere Lobbying-Regeln sehr viel transparenter sind, als sie im Moment in Deutschland sind. Ja, deswegen da arbeiten wir noch dran. Da man einfach mehr darüber. Das,
0: das stimmt, das stimmt. Das ist auch, da ist auch Europa definitiv ein großes Fokus. Hier. Letzte Runde für letzte Kommentare und Aspekte, die wir noch nicht angesprochen haben. Ansonsten würde ich jetzt leider gleich dazu überkommen müssen, äh, den, diesen sehr, sehr spannenden Topf, von dem ich schon eingangs sagte, dass er wahrscheinlich nicht ausreicht, die Stunde, um all die Einzelaspekte hier ausreichend äh, zu betrachten, be zu beenden. Ähm, ich fange mal bei Johanna an. Was äh, möchtest du noch äh, sozusagen beitragen?
3: Um Puh, es gibt noch so viel, über das man sprechen könnte, in der Tat. Also ich, ich mache mal einmal kurz äh, zum Thema Werbung ist eine Sache, dass es die Definition von politischer Werbung auf Online-Plattformen noch schwierig ist. Was ist politische Werbung? Ist es nur pa Werbung von Parteien? Es gibt auch außerparteiliche Akteure, die ähm, die Werbung schalten, die, die Wahlen, Wahlen beeinflussen oder die zu Wahlzeiten Werbung schalten. Also das heißt, das ist ein anderes Problem. Äh, zweitens ist auch das Problem, dass wir als Wissenschaftler äh, merken, dass wir uns auf die Daten, die uns diese Plattformen zur Verfügung stellen, nicht verlassen können. Also einfach, weil zum Beispiel die Ad Libraries nicht zuverlässig sind oder wenn man dann äh, unabhängige, in, die, uh, diese Ad Libraries unabhängig überprüfen möchte, dann eventuell ähm, von, diesen, von diesen Plattformen ausgeschlossen wird. Das ist jetzt äh, dem, der, der New York University ähm, passiert, das ist äh, Algorithm Watch passiert. Das heißt, da kommt man dann auch ganz leicht, selbst als Wissenschaftler oder als, als ähm, ähm, Civil Society Organisation in Konflikt mit diesen Plattformen. Ich würde das sagen, das ist so mein, mein Schlusswort.
0: Ja, und sehr wichtiges, sehr gut. Es kommt auf jeden Fall auf die Liste für den Talk, den wir dann mit den Plattformen nach der Wahl hier nochmal haben. Äh, sehr danke für die Inspiration. Michael, Julian? Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Johannas Punkt ist essentiell. Steht ja auch was zu drin im DSA. Aber da Frau Nicola hier ist, will ich auch nochmal darauf hinweisen. Im Moment spricht der DSA mehr über akademische Forschung. Und es wäre ja. wirklich gut, wenn da auch gemeinnützige Thinktanks oder Zivilgesellschaft irgendwie mit reingebunden werden in die Definition. Die sind ja oft auch sehr wichtig, weil sie zeitnah veröffentlichen und so weiter. Und das Zweite, was auch an Frau Nikolai gerichtet ist, gibt, äh ich fände es toll, wenn im DSA auch noch drin stünde, dass die großen Plattformen, also die größte Kategorie von Plattformen in jedem Mitgliedstaat einen Ansprechpartner bereitstellen muss oder für jeden Mitgliedstaat. Dafür gibt es Präzedenzfälle, glaube ich, im pharmakologischen Bereich. Und ich fände so praktische Maßnahmen wirklich auch sehr wichtig jetzt über die reine Regulierung hinaus. Danke. Super. Ich, schlie ich
4: schließe mich völlig an, äh, was die VorrednerInnen gesagt haben und ergänze noch all diese Regeln, die hoffentlich so ergänzt werden, wie es jetzt ankam. Ähm, bringen halt nichts, wenn sie nicht durchgesetzt werden. Das war und ist leider ein Problem äh, ein bisschen von der Datenschutzgrundverordnung äh, auf EU-Ebene. Und deshalb wäre mein Schlusssatz ähm, eben auch für eine schlagkräftige, gut ausgestattete, fachkundige Aufsicht ähm, zu sorgen, die ähm, Regeln für große Plattformen durchsetzen kann, auf Augenhöhe mit den Plattformen.
0: Das klingt auch nochmal nach einer Antwort auf meine Frage, keine Koregulierung mit Beteiligung der Plattformen, sondern unabhängig. Sehr gut. Ich danke allen vielmals, Renate, Nicola, Johanne, Julian, Michael, dass ihr da wart. Das war, wie zu erwarten war, ein wunderbarer, sehr spannender Talk, der vielleicht mehr Fragen aufgeworfen hat, dass er beantworten konnte, obwohl ich finde, dass wir sehr viele Fragen schon beantwortet haben hier. Es hat mich sehr gefreut, dass wir damit jetzt unsere kleine Serie bis zur Bundestagswahl in elf Tagen erstmal beenden. Aber wie gesagt, es gab so viele positive Rückmeldungen, dass wir bester Dinge sind, sind, das auch danach fortzusetzen über Anregungen, welche Themen wir aufgreifen sollen im Kontext von Wahlintegrität. Auch jenseits der Bundestagswahl freuen wir uns jederzeit gerne und ansonsten wünsche ich allen einen schönen Tag. Wir werden das in Kürze bei Spotify wieder an bekannter Stelle hochladen. Da kann man auch die anderen nachhören. Und wir werden auch, wichtig zu erwähnen, ganz in Kürze diese Woche noch eine neue Infografik, die wir in Partnerschaft mit der alfred herhausen gesellschaft zu allen Talks bis dato hergestellt haben. Leider sind wir ein bisschen zeitversetzt da. Also die Nächste wird sich mit dem Thema der vorherigen Ausgabe Cybersicherheit beschäftigen und versuchen, das an ein bisschen einfacherer Sprache. Wir sagen immer, die Zielgruppe ist so ein bisschen der bekannten Freundeskreis, wenn man das irgendwie der eigenen Familie mal geben will, um verständlich zu machen, an welchen Themen man arbeitet. Wir haben einen zu Desinformation, einen zu Nachrichtenmedienkompetenz. wie gesagt, Angriffe kommt und auch zu Plattformen wird einer in Kürze kommen. Das kommt demnächst noch raus. Von daher am besten unserem Account auf Twitter der Alliance auf Democracies stiftung folgen und dann bleibt man immer up to date, auch wenn es nächsten VIP-Talk geben sollte. Vielen vielen Dank, schönen Tag an alle und wir sehen uns und am 26. September nicht vergessen wählen zu gehen. Tschüss. Danke. Tschüss.
2: Tschüss. tschüss.